0: A graça e a paz, amados, Amém. bom dia a todos. Dia. Vamos abrir as escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Vamos a partir do verso 20, queridos. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar, como ensinaste os teus discípulos, porque nós somos teus discípulos. Queremos andar na vereda do nosso Mestre, queremos seguir os teus passos, que o Senhor possa nos ensinar a verdade, ensinar-nos o Evangelho, para que a gente ande nos teus caminhos e viva a vida que o Senhor tem para nós, em toda a plenitude. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler primeiro esse verso 24, queridos, que é um verso bem emblemático, né? Onde Jesus diz, Marcos 11, 24: Portanto eu lhes digo, tudo, prestem atenção nisso, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Veja que é uma promessa bem especial, né, queridos? E bem forte da parte de Jesus, onde ele diz que tudo o que nós pedimos em oração, se nós efetivamente crermos, ou seja, se nós realmente tivermos fé nisso que estamos clamando a Deus, nós receberemos. Agora, o que a gente precisa analisar aqui é uma questão importante, né, queridos? É tudo mesmo? Está escrito tudo, mas é qualquer coisa? O que Jesus quis dizer com isso, né, queridos? Se a gente pedir as coisas mais estapafúrdias, ele vai nos conceder? Por exemplo, se a gente pedir uma chuva de picolés, ou de paletas, né, que é melhor ainda. Chocolate. Chuva de chocolate. Ele vai nos conceder isso? Bom, ele disse tudo, mas não coisas desse tipo. Né? Se a gente pedir para Deus, para nós ganharmos na cena, mega cena, cem vezes seguida, ele vai nos dar isso? É problemático, quem, quem até assistiu o, o filme Todo Poderoso, com o Jim Carrey, ele vira Deus e ele fala, não, eu vou conceder todos os pedidos que as pessoas quiserem. Ele criou um computador, ele era Deus, Deus, Deus saiu de férias, entre aspas, no filme, e deu o poder de Deus para o Jim Carrey. Aí ele, falou, aí ele começou a ouvir voz para todo lado na cabeça dele, as orações das pessoas. Vê aquele tanto de voz, ele, meu Deus, vou ficar louco com esse tanto de voz. Vou fazer o seguinte, vou transformar essas orações em e-mails. Ele criou um computador lá e as orações chegavam em número de e-mails. Aí, ótimo, eu vou ler o primeiro e-mail. Aí leu, ah, tá bom, eu concedo essa oração, concedo essa, foi lendo. Aí ele, depois de uns cinco minutos respondendo a oração, ele foi ver a caixa de e-mail dele. Tinha 100 mil e-mails para ler. Nesses cinco minutos, aí ele olhou assim, e já tinha 150 mil, 200 mil. Eu, meu Deus, como é que eu vou ler esse tanto de e-mail, tanto de oração que está chegando? Ele falou, quer saber, eu vou fazer de um jeito mais fácil, eu vou dizer sim para todos. Apertou um botão sim para todos. Aí quando ele saiu de fora, o mundo estava uma catástrofe, né? Mega Sena, todo mundo tinha ganho na Mega Sena, e a gente sabe que Mega Sena, o, o valor é dividido. Né? Então, foi todo mundo lá na lotérica receber, porque tinha ganho, e cada um ganhou um real. Não pagava nem o bilhete, né? porque todo mundo tinha ganho no negócio. E o mundo estava um caos, porque tinha concedido todos os pedidos. Então, não é tudo, é isso que a gente tem que ver. Por exemplo, ah, se eu orar para Deus, seu, eu ser o presidente dos Estados Unidos, vão ter que mudar a legislação para um estrangeiro poder vencer a eleição. É, se eu orar a Deus para eu poder voar bater os braços, ou pedir a Deus crendo, com fé, para eu ter 20 anos de novo. Isso é uma maravilha, né, queridos? Mas então esse tudo aqui é um pouco relativo, né, queridos? A gente tem que ver o que, que Jesus quis dizer com isso. Então, quando você ler, quando você estudar um versículo da Bíblia, ou quando alguém lhe apresentar um versículo da Bíblia, você tem que ter um certo cuidado, né, queridos, de não pegar a coisa de uma forma extremamente literal. Você vai ter que analisar o que Jesus quis dizer com isso. Por que eu digo isso, queridos? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, um texto, um texto extremamente famoso das Escrituras, mas as pessoas esquecem de aplicar isso na vida. Em Mateus 4, na tentação de Jesus, Satanás cita a Bíblia para Jesus e fala, olha, está escrito Jesus. Não é possível você não crê nas Escrituras. Está escrito que no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardares. Então, pula do pináculo do templo que o um anjo vai te segurar nas mãos. Você pode pular Jesus, pode pular do prédio. Ou seja, Satanás usando a Bíblia para induzir Jesus a se matar. Então, veja que é algo sério. O próprio Satanás cita a Bíblia. A gente sabe que inúmeras heresias vieram de análises absurdas do que está escrito. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tudo. Então, não aceite de forma automática. Não aceite sem analisar, sem questionar, só porque alguém está citando. Você vai ter que ver o que quis se dizer com aquilo. Não aceite principalmente se soar estranho. Peraí, tem alguma coisa aqui que está um pouco... não faz muito sentido. Por exemplo, a gente pensou um pouquinho nesse tudo e a gente já viu que não é tudo. Porque senão o mundo ia ser um pouco estranho. né? E A gente ia ver pessoas voando por aí, e gente pedindo coisas contrárias uma a outra, um pedindo uma coisa, outro pedindo outra, fica uma confusão. Tem uma história de um, de um pastor, de um líder, que estava em viagem, viagem com outro companheiro, com outro pastor, e ele começou a passar mal, começou a passar mal, com febre, passando muito mal, e o outro amigo passou dizendo para ele, olha, toma um remédio, vamos no hospital, ele falou, não, 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 porque Jesus disse que tudo que eu pedir em oração eu vou receber, se eu creio, eu creio. Aí ele começou né, a determinar, a decretar, a declarar aquilo lá, ah, eu, sou, eu sou curado, eu sou, tenho perfeita saúde, ficou decretando isso. E outro pastor disse: vamos para o hospital, você está passando mal, Deus te deu os remédios, Deus fez os, deu a medicina ao ser humano. Não, porque se eu tomar remédio é falta de fé. O que, que aconteceu? Aquele pastor desmaiou, passando extremamente mal, foi levado ao hospital às pressas, graças a Deus que ele desmaiou, né? E no hospital ele teve que ser medicado com urgência e ele quase faleceu. Foi por muito pouco que ele não morreu. Se tivesse demorado mais um pouquinho ele a desmaiar, não haveria mais tempo hábil para ele se recuperar. Então veja, queridos, essas questões teológicas, elas não são irrelevantes, muito menos inofensivas. Aquela pessoa quase morreu. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê e vê como Jesus viveu esse ensino, como os apóstolos viveram esse ensino. Existe um, um filme, não sei se vocês assistiram ele, não é um filme muito famoso, pelo contrário, até meio desconhecido, acho que é do final dos anos 80, onde é, o filme explorava essa questão do, do nome de Deus, né? que o nome de Deus, lá do hebraico, é, são quatro consoantes, Y, H, W, H, que a pronúncia exata a gente não sabe, ela se perdeu com o tempo. É, a maioria fala Yahvé, alguns falam Jeová. Jeová é quase certo que não é essa a pronúncia exata. A mais próxima que a gente tem a ideia é Yavé. Mas nesse filme se explorava isso, que quem descobrisse a pronúncia correta teria o poder de dar ordens a Deus e Deus ser obrigado a cumprir. Porque a pessoa descobriu o nome de Deus e com esse nome teria o poder de fazer o que quiser. E semelhantemente a, aqueles, a, esse, a esse filme, as pessoas às vezes têm essa ideia, que o nome de Jesus é uma palavra mágica que você aplica essa palavra é um desejo seu e Deus é obrigado a cumprir exatamente aquilo, como se você tivesse o poder de dar ordens e Deus fosse obrigado a obedecer como um servo fiel a você. Então, Usa-se o nome de Jesus como uma palavra mágica. Jesus, às vezes, se torna como o gênio da lâmpada. Você pega a lâmpada, esfrega três vezes, esfrega, esfrega, e aí você pode fazer três pedidos, sejam eles quais for. E o gênio da lâmpada ou Jesus tem que atender. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Tudo o que pedires em oração. Será que é qualquer coisa? Nós já citamos alguns exemplos, tem alguns mais graves. Por exemplo, se você pedir em oração, crendo, com fé, etc., e crer que vai suceder, por exemplo, que a igreja do planeta, a igreja do nosso Senhor Jesus vai desaparecer, isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Ou se você pedir em oração, crendo que Deus vai deixar de existir agora, isso vai acontecer? Não. Então não é tudo, como eu estou falando. É, você tem que parar e pensar um pouco. Se Deus fizesse de tudo, fizesse tudo, inverte-se né, a realidade. É Deus que passa a ser o servo e nós passamos a ser Deus. Então, é claro que não é qualquer coisa.